0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim, witam. Jesteśmy po Grand Prix USA, które, no nie oszukujmy się, nie było jakimś genialnym wyścigiem, który zapamiętamy na lata, co jest paradoksalne, bo mieliśmy walkę o pierwsze miejsce przez praktycznie całą długość do ostatniego okrążenia, do ostatniego zakrętu praktycznie nie widzieliśmy do końca. Kto go wygra, także co sądzicie o Grand Prix USA, jak to skomentujecie tak wstępnie?
1: Tak, wyścig był umiarkowanie ciekawy, jakby gdyby nie to, że był to kolejny wyścig pościgowy, który dla mnie jest zawsze no, interesujący jednak przykuwa do, do, do ekranu, do, do ostatniego okrążenia. E, no Przede wszystkim tak, pierwsze okrążenie było niesamowite, bo nie wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać. E, lekki szok że nie doszło do żadnej kolizji na pierwszym okrążeniu, szczególnie w udziale dwóch pretendentów do, do korony, że tak powiem. Natomiast no tutaj widać, że kierowcy chyba wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na kolejny dramat pokroju, pokroju Monzy czy, czy Silverstone. E, świetna wymiana pomiędzy samochodami e, Ferrari i McLarena, to, to to nam tak naprawdę zrobiło całe pierwsze okrążenie, a potem tak naprawdę co, no wojna strategiczna, walka na stopy, pościg y, Hamiltona za Verstappenem e, i no prawda jest taka, że ta druga pozycja Maxa Verstappena już na początku wyścigu sprawiła, że no mieli takie całkiem interesujące możliwości strategicznego zaszachowania Mercedesa, co, co, co no, już było ciekawe. E, no i ta walka, znaczy walka, no, pościg do ostatniego okrążenia, prawda? Lewis Hamilton skończył sekundę za maksem, około. Także, okay. no, tak, tak jak właśnie powiedziałeś wcześniej, do ostatniego, aż do, do, do minięcia mety, no nie mieliśmy stuprocentowej pewności, kto wygra. Ale, no, suma summarum, takie 6,5 na 10, wydaje mi się.
0: Piotr, ja 6,5 na 10?
2: No, myślę, że mogę się nawet z, z tym zgodzić. No, tak jak Iwa powiedział, początek nam zapowiadał, że że może się naprawdę bardzo dużo dziać, bo i z przodu właśnie mieliśmy zmianę na pierwszych dwóch miejscach. Lewis Hamilton bardzo dobrze wystartował, trochę gorzej wystar wystartował Max Verstappen. Wszyscy chyba byli zdziwieni, że tak powiedzmy nawet grzecznie przyjechała pierwsza dwójka, bo Max od razu uciekł na pobocze. Nawet tutaj nie próbował jakoś zostać na torze, tylko od razu pojechał szerzej no a później zrobił się nam z tego taki wyścig dla koneserów dla wielbicieli strategii i dla wielbicieli siedzenia w tabelkach w live timingu i sprawdzania czasowych okrążeń także no nie było aż tak dużo tej walki na torze w trakcie tego Grand Prix na szczęście był Fernando Alonso i zespół Alpin, który nam bardzo dużo tutaj emocji, uśmiechu dał w trakcie tego, tego wyścigu.
0: No tak, to był taki prime Fernando Alonso i jego pomysły i komunikaty radiowe to jest po prostu absolutne złoto. Porozmawiamy o tym jeszcze później, natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o kwalifikacjach, bo też były całkiem niezłe, zwłaszcza ten czarny ekran w ostatniej, przez ostatnie dwie minuty kwalifikacji, kiedy nie wiadomo było kto, kto je wygrał. Tak,
1: teraz je przypomniałem dopiero. <gry> Nawet mi nie było. Powiem tak że właśnie nawet mi nie było w domu, byłem u znajomych, oglądałem na jednym z monitorów, który gdzieś tam był przy komputerze, szczerze mówiąc, i zacząłem pisać do każdego, kto skończył na pole position. Myślałem, że to tylko u mnie.
0: No tak, no ja byłem na imprezie i ubłagałem ludzi, żeby odpalić te ostatnie trzy minuty, mniej więcej. Odpaliłem i 10 sekund później do dosłownie zrobił się czarny ekran i wszyscy mnie pytali, czy to tak zawsze jest. Że <suszy> Także kwalifikacje ciekawe, zwłaszcza, że Sergio Perez był no, bardzo blisko zdobycia pole position, gdyby nie te krople deszczu, które spadły e, no, akurat na, podczas jego przejazdu, jest szansa, e, byłaby szansa, żeby wy, wyciągnął to pole position, tak? bo po pierwszych przejazdach w Kutrze był na pierwszym miejscu. Także też myślę, że warto o tym, o tym wspomnieć. Natomiast Verstappen kontra Hamilton mieliśmy myślę, że bardzo ciekawą rozgrywkę nie tylko strategiczną, bo mieliśmy po raz kolejny takie, tak jak mówiliście już szachy mieliśmy po raz kolejny sytuację, w której Red Bull trochę zaszachował Mercedesa ale też trzeba pamiętać o tym, że Red Bull miał dwa bolidy w czołówce, a jednak Walteri Bottas po kolejnej awarii silnika i przesunięcie go o bodajże 5 miejsc, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. No Nie liczył się kompletnie i nie był w żaden sposób w stanie tutaj naciskać na Red Bulla. Także jak to skomentujecie? Czy tutaj Mercedes podjął Jakąś błędną decyzję, że pozwolił się tak rozgrywać? Czy powinien jednak ściągnąć Hamiltona no dużo szybciej, tak? Jakie jest Wasze zdanie, Piotrek? Może zaczniesz?
2: Mi się wydaje, że Mercedes się poczuł zbyt pewnie i poczuł się zbyt pewnie w piątek, bo tutaj wspomniałeś o Serchie Perezie, ale na dobrą sprawę, Sergiu Perez największą robotę i został w dużej mierze poświęcony w. W piątek, kiedy został puszczony na, na tej najtwardszej mieszance, która była przygotowana na ten weekend, na długi przejazd i dzięki temu Red Bull zebrał dosyć dokładne dane na temat zachowania opon, na temat tego jak, jak trwała jest ta opona, Ale na dobrą sprawę każdy inny kierowca w stawce tych długich przejazdów na tej twardej oponie w piątek ani w sobotę w treningach w ogóle nie wykonywał, także Mercedes Red Bull miał tutaj y, tą przewagę, y, że miał znacznie więcej danych i widać to było w trakcie wyścigu, że wiedzieli, że mogą zjechać wcześniej, zmienić na te twarde opony i byli y, pewnie prze, byli przekonani, że te określoną ilość okrążeń są w stanie przejechać. Mercedes tego nie wiedział, Mercedes tych danych nie miał i dlatego Lewis Hamilton został dłużej na to, że został przetrzymany y, przez zespół. Także no, tutaj duże brawa dla Red Bulla, widać, że tutaj cały zespół działa bardzo, bardzo dobrze, że są podejmowane dobre decyzje przez cały ten weekend, no a Mercedes powiedziawszy no na, na to jaką mieli wiedzę, no... Nie mogli podjąć lepszej decyzji, bo zawsze było to zagrożenie ze strony właśnie Sergio Pereza, że w momencie, w którym szybko Luis to zostanie sięgnięty do boksów, no to... Zostanie to rozegrane tak jak kiedyś został rozegrany Kimi Rajko na, na mące po prostu. Zostanie przyblokowany Hamilton przez Pereza i straci bardzo dużo czasu i przegra wyścig. Także tutaj e, tyle ile mogli, tyle, e, tyle dali Lewisowi, Hamiltonowi no i o małe właśnie nie udało i wygraliby ten wyścig mimo wszystko.
0: No ale właśnie, tutaj wychodzi to, że Mercedes trochę postraszył rywali, nie wiem czy pamiętacie pierwszy trening bo odkręcił wcześniej silniki niż cała reszta i nagle się okazało, że są sekundę szybciej niż cała, cała reszta stawki i zamiast straszyć no mogli no, poświęcić Walterego Botasa, który i, i tak jak się później okazało dostał karę i w ogóle się nie liczył. Wiem, że nie jest łatwo łatwo jest teraz powiedzieć, tak, że no tak i tak by była awaria, no to ściągajcie go. Tak? Natomiast no, Red Bull poświęcił Sergio Pereza i tak Perez dojechał na podium ostatecznie. Także no tutaj no, punkt zdecydowanie dla Red Bulla. Zgadasz się i w z tym?
1: Tak, tak, tak. No Przede wszystkim właśnie to, co powiedział Piotrek. No, Bull mając wiedzę, jeżeli chodzi o, o, o możliwości opony, którą, które były używane w trakcie wyścigu, no, zdeklasował zupełnie Mercedesa. No i przede wszystkim to, czego, co rzadko uświadczamy w tym sezonie, za rzadko, to jest yy, pozycja drugiego kierowcy na starcie i w trakcie wyścigu. No, mieliśmy Sergio Pereza, który cały czas tak naprawdę no, no był na pozycji, na pozycji Podium, można powiedzieć, prawda? Bo jedyny kierowca, który mógł mu zagrozić, to był. Walter Charles Lippotas? Leclerc. Charles? Charles, przepraszam, dokładnie. E, nie sądziłem, miał miałem kwalifikacji. kwalifikacje. Jasne, Charles Leclerc, dokładnie, który i tak skończył ile 10 sekund za, za Perezem. Także no, jechał dosyć samotny wyścig przez, 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 długo, przez dużą część. Nie miał napoju przede wszystkim. Nie miał napoju Perez. przede wszystkim, a, a było gorąco. Także no, był to jego pierwszy raz. Na pewno Kimi Rajkonen patrzył na to troszeczkę z politowaniem, ale biorąc pod uwagę, jaka była temperatura i jaki to jest Tor, to domyślam się, że można się umordować w tym samochodzie, przy tych temperaturach bez, bez napoju. Ale tak, no brawa dla Sergio. E, oby częściej w taki sposób Red Bull można powiedzieć, dysponował swoimi kierowcami, ale patrząc właśnie po czasówkach, jak zakończył się wyścig, no jednak i Max i Lewis jechali w totalnie innym świecie.
0: Tak. No Tam 40 sekund różnicy było to ostatecznie. Perez trzymał się tylko w pierwszym stincie. Wracając jeszcze do, do tego do tych twardych opon. Jeden z inżynierów Mercedesa właśnie powiedział, że gdyby wiedzieli, gdyby mieli szklaną kulę takie określenie zostało użyte, to ściągnęliby Hamiltona zdecydowanie szybciej, bo na twardych oponach byli dużo bardziej konkurencyjni niż Red Bull i pewnie wygraliby ten wyścig no, na luzie.
2: Tak. To piątek ta szklana kula była.
1: No właśnie, ale biorąc pod uwagę jak szybko Lewis nadrabiał to, to myślę, że tak można śmiało założyć, że Mercedes wygrałby ten wyścig.
2: Tak, bo w to nawet było widać właśnie w momencie, w którym Lewis Hamilton założył po raz pierwszy te twarde opony i wydawało nam się, że zostanie tutaj podcięty, że Max Verstappen o wiele szybciej do niego dojedzie i po prostu to jest kwestia pit stopu, dojedzie do niego i będzie po zabawie, a tutaj naprawdę Widać było, że Luis ma bardzo dobre tempo na tych właśnie twardych oponach, także Mercedes może sobie tutaj naprawdę pójść w brodę, że nie sprawdzili tego wcześniej, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, no Valtteri Bottas miał karę już i to było wiadome od piątku rano, także mogli go poświęcić powiedzmy jeszcze bardziej, chociaż i tak już jest mocno ekscytowany w Walterii przez Mercedesa. W no, temacie, temacie
0: poświęcania, nie wiem czy słyszeliście wypowiedź Christiana Hornera, który powiedział, że no tak, myśleliśmy, czy aby przypadkiem nie poświęcić Sergio Pereza i ściągnąć go w końcówce po świeże opony, żeby zabrać punkt Hamiltonowi. Ale uznaliśmy, że to byłoby zbyt brutalne odbierać mu podium. No
2: brawo Christian. To, że niepokoi mnie to, że w ogóle im to przeszło, przeszło przez myśl
1: Tak, <grym> że straciliby pozycję, no, dokładnie, to, to się w ogóle nie... Kalk... No, lu...
0: nie no właśnie, <grym> nie, jak nie. Hamilton wygra jeszcze swój jeden punkt, to będę żałować tego
2: chociaż, chociaż cały czas mnie zastanawia i cały czas, nie wiem, jakoś to do mnie nie trafia Konstruktorka, też są z, z, z klasyfikacje konstruktorów No tak, <grym> ale no mówmy
1: no. się jakby zawsze, kto pamięta o konstruktorkach? No nikt Nikt o konstruktorkach nie pamięta, pamięta się tylko Konstruktorzy o kierowców.
2: pamiętają. FIA, które rozdaje pieniądze za miejsca.
1: No dobrze, no, ale medialnie, medialnie dobrze wiemy, że chodzi tylko o kierowców. Jednak
0: umówmy się. To no też fakt. Medialnie tak, ale media medialnie to nie tak. wszystko. Dobrze, to może jeszcze chwilkę porozmawiajmy o Sergio Perezie. drugie podium z rzędu, myślę, że warto to podkreślić i też były bardzo ciekawe wypowiedzi Christiana Hornera, który powiedział, że zmienili setup dla Sergio Pereza i znaleźli ustawienia, które lepiej pasują jego stylowi jazdy, także wow, no, końcu, da, da się, po prostu da się nie ustawiać boli do jednego kierowcy, który ma no, bardzo specyficzny styl jazdy.
2: Pierwszy raz słyszymy, że drugi kierowca Red Bulla, od czasów Daniela Ricciardo, że drugi kierowca Red Bulla jest zadowolony z setupu, z, jest zadowolony z ustawień swojego samochodu i nie narzeka na prowadzenie się auta, także trochę im to zajęło, też naprawdę bardzo dużo brawa dla Czeko za ten wyścig, też za q bo byłem naprawdę w dużym szoku jak udało mu się uzyskać no, po pierwszych przyjazdach najszybszy czas okrążenia. Miałem nadzieję, że to uda mu się to utrzymać, ale no, w realia były trochę inne. No a też myślę, że warto o tym powiedzieć, że Chako był chory w trakcie tego wyścigu, był mocno osłabiony ze względu właśnie na problemy ze zdrowiem. Do tego doszło ten brak, brak możliwości picia w trakcie wyścigu, także no naprawdę, widać było też po zakończeniu wyścigu, gdzie naprawdę tam w, gdzieś w rogu
0: Red Bulla wypił na raz praktycznie,
2: tak, gdzie po prostu siedział w, z, z ręcznikiem na głowie i z, po prostu chwil, musiał złapać chwilę oddechu, żeby zanim wyszedł do, do, do wywiadów, także tutaj naprawdę w, widać było jak ciężki to był fizycznie dla niego wyścig, zresztą sam mówił, że to był najtrudniejszy fizycznie wyścig w jego karierze, także Naprawdę dużo prawa, że udało mu się przez no, tak do 20 do pierwszych zjazdów utrzymywać ten po pierwszej dwójki, później to no, odjechali mu dosyć znacznie.
0: No dobrze, to może pogadajmy o tym, jak wyglądają te, jak wygląda teraz sytuacja w mistrzostwach. Nie wiem, czy jest sens rozmawiać o nowym wynalazku Mercedesa, bo działamy według schematu. Tak? Mercedes wymyślił fajną rzecz, czyli to tylne zawieszenie, które zmniejsza opór i sprawia, że najprawdopodobniej jest tak jest fantastyczne. To jest dzieło sztuki. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie absolutnie analizę techniczną, którą można na pewno na YouTube gdzieś znaleźć. Pokazuje dokładnie, jak na prostej to zawieszenie tylne no, ugina się dzięki czemu opór powietrza jest niższy no i dzięki temu Mercedes tak szybko jeździ po prostu. Zagadka rozwiązana. Natomiast no co zrobił Red Bull? Red Bull oczywiście zgłosił to do FIA, więc nie wiem, czy jest sens o tym rozmawiać więcej. No, jestem w nieustannym podziwie dla inżynierów Formuły 1, że potrafią na takie fantastyczne rzeczy wpadać i, i nas zaskakiwać praktycznie z wyścigu na wyścig. Przypominam, że bolidy miały nie być już rozwijane gdzieś tak już w maju.
1: Tak. No ale przy takiej różnicy punktowej, no proszę Cię.
0: Nie, no, no właśnie, porozmawiajmy jeszcze o różnicy punktowej, chyba że Piotr chciałbyś coś dodać jeszcze
2: tutaj. Znaczy nie, ja tak na dobrą sprawę, zanim tutaj kwestia tego tonego zawieszenia zostanie rozwiana, to ja cały czas czekam na wertyk sędziów o odnośnie uginających się skrzydeł, zarówno w jednym, jak i drugim zespole.
1: Zapomniałem o tej sprawie.
0: Cały czas jest
2: to cisza. Była rzecz. To była rzecz.
0: Tak, to była rzecz. Natomiast chyba jakoś tam dogadali się poza fleszami kamer. Natomiast pogadajmy o, o sytuacji w mistrzostwach, ponieważ no, Max Verstappen znowu trochę odskoczył, nie jest to przewaga jakaś ogromna, ale 12 punktów to na, na pewno jest więcej niż 1 albo 2 punkty. Red Bull też zbliżył się do Mercedes'a w konstruktorach co prawda to są 23 punkty, ale to są konstruktorzy, także to też nie jest jakaś straszna, straszna strata biorąc pod uwagę, że Valtteri Botosowi Bottasowi no, niszczą się silniki w ekspresowym tempie więc jak sądzicie, czy, czy tutaj no, jesteśmy coraz bliżej tego sensacyjnego, jakby nie patrzeć rozwiązania, czy, czy jeszcze jest bardzo długa droga, mam 5 wyścigów jak to skomentujecie? Jestem ciekaw waszego zdania.
1: Ja wychodzę z założenia, że rozwiązanie będzie tak naprawdę dopiero w Abu Zabi. Przynajmniej jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o walkę Maxa z Louisem, no Nie spodziewam się, żeby dobrze. Jeden z drugim nie musi kolidować. To może być nawet przypadek, to może być nawet awaria, ale no moim zdaniem w tym momencie sezonu, w którym jesteśmy, możemy w końcu mieć walkę o mistrza w ostatnim wyścigu i głęboko w to bierze.
2: Okej, okay, Piotrek? Miejmy nadzieję, bo też bardzo tęsknię za tymi e, rozstrzygnięciami w ostatniej rundzie, to niezależnie jaka to jest e, runda, jaki to jest generalnie, jaki to jest sport, jeżeli tutaj tytuł mistrzowski jest e, rozgrywany w ostatniej kolejce, w ostatnim wyścigu, w ostatnim rajdzie, czy cokolwiek, e, to wtedy te emocje są największe. E, chyba, e, przepraszam, ja... chyba, że to będzie
1: taki abu zabie jak w zeszłym roku. To <grym>
0: O nie, proszę
2: Oj. nie. O, ostatnia, bo zabieg, gdzie się rozstrzygał tu było bardzo ciekawe, także... Oj e... tak,
0: Lewis Hamilton, który jechał ekstremalnie wolno, żeby inne boildy mogły wyprzedzić Nico Rosberga.
2: Tak, i te krzyki w, na, na, na radiu, <grych> na Lewis'a. Tak. Piękne to było naprawdę, także zobaczymy, miejmy nadzieję, że zobaczymy coś podobnego w tym, w tym roku, że zobaczymy naprawdę emocjonujący koniec sezonu, a co do rozstrzygnięć, nie wiem, ja już się boję jakkolwiek tutaj prognozować, biorąc pod uwagę jak mi idzie w naszym typerze tutaj podcastowym, <śmiech> <śmiech> że mam fantastyczną formę, ale tak jak na to wygląda teraz, to... Podpowiada mi intuicja, że no Max Verstappen może zdobyć ten tytuł, a konstruktor jeżeli chodzi o konstruktora, to w tym momencie bym stawiał na Mercedesa. No ale biorąc pod uwagę jaką ostatnią formę ma Sergio Perez, no to też możliwe, że Red Bullowi uda się nawet i to wyrwać. No ale zobaczymy, To jest bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo może się zmieniać tutaj z weekendu na weekend. Wiadomo, te bolidy teoretycznie nie są rozwijane, ale tutaj zespoły cały czas... czy charakterystykatorów, tak? Tak, raz charakterystyka torów, dwa zespoły cały czas bardzo prężnie pracują, jeżeli chodzi o dostrojenie tych samochodów, o ustawienia. Jest bardzo ważna też praca z piątku na sobotę na symulatorach, także wszystko się jeszcze tutaj może wydarzyć. I to jest fajne, i to jest piękne w tym sezonie. Czy Ja
0: się troszeczkę obawiam, że obawiam, dla widowiska oczywiście, że po Meksyku ta strata Louisa Hamiltona może już mniej więcej w 20 punktach, bo wyprzedzając trochę zapowiedź Grand Prix Meksyku, Red Bulle zawsze były strasznie mocne na tym torze, nawet jak Mercedes dominował. I... No możliwe, że Sergio Perez będzie przed Lewis'em Hamiltonem nawet. Nawet tak bym stawiał. No i wtedy ta różnica między pierwszym Max'em a trzecim Lewis'em wynosi 10 punktów. No i wzrasta przewaga do 22. A to już jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że mamy 4 wyścigi do końca. tak No to mamy wtedy... No... Wtedy w takiej sytuacji Verstappen może sobie dojechać na drugim miejscu w trzech wyścigach.
2: Kiedyś już to było. Tak. <laughs>
0: <laughs> Także musiałby wygrać tylko raz z lui Hamiltonem yy, i resztę może sobie dojechać na drugich miejscach i wtedy ma tytuł. Ale nie wybiegajmy równie dobrze. Może się zdarzyć jakiś... Yy chciałem powiedzieć kataklizm, ale może używajmy tego, nie używajmy tego awaria. słowa w stosunku do Formuły 1. Taki e, szalony wyścig, e, jakiś samochód bezpieczeństwa, e, jakiś e, nie wiem, może deszcz. W Meksyku chyba deszczu jeszcze nie było, nie pamiętam. nie przypominam sobie.
1: Nie
0: pada. No ale wiesz, no, może we Francji też nigdy nie padał w ostatnich latach i i Post... chyba nie padał teraz. Nie przypo...
2: przypominam za bardzo, żeby był. Deszcz. Był Austin w 2013-2014 By... tak, jakoś, tak, tak. Był taki tak,
0: był. szalony też wyścig, absolutnie w, w deszczu. Więc zobaczymy. No w tym sezonie jednak mieliśmy sporo niesamowitych, szalonych wyścigów, i dużo się jeszcze może wydarzyć. Stawiam kropkę w tym momencie. Porozmawiamy o innych zespołach, które, które też walczyły. Porozmawiamy o Ferrari może, bo o Ferrari w ostatnim czasie stosunkowo mało mówiliśmy. A trzeba powiedzieć, że ten upgrade silnikowy chyba robi robotę, bo naprawdę Ferrari jest w ostatnich wyścigach bardzo konkurencyjne zarówno w sobotę jak i, jak i w niedzielę już traci tylko 3,5 punktu do McLarena także jak, jak, jak to skomentujecie?
1: No przede wszystkim w końcu yy, mamy, mamy to na co, na co też czekaliśmy, prawda oprócz walki o pierwsze miejsce mamy walkę o walkę o trzecie miejsce, która jest no, w tym momencie na tyle zaciekła, że mamy przewagi ile? 3,5 punkta? Ta połówka, tak. jak, jak ktoś wygrał pół, <śmiech> jak Ferrari wygrał pół Bądź przegrał Pół, to będzie dla nich dramat. Ale strasznie się cieszę, jakby mam nadzieję, że to co się będzie działo w kolejnych, w kolejnych wyścigach już nam już zostało zaprezentowane na pierwszym okrążeniu tego wyścigu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu. No bo Przyznam szczerze, że było to całkiem niesamowite. Jakby w końcu te wszystkie polity były obok siebie, które miały być, walczące o pozycję, o które miały walczyć. I nie ukrywam, że widać, że kierowcy są również w formie. Dzięki temu, że Daniel Ricciardo się odrodził, e, można powiedzieć, prawda, kilka wyścigów temu, e, walka stała się bardziej zaciekła. A Ferrari po tych zmianach, no myślę, że tutaj też nie ma pewnego kandydata na, na trzecie miejsce. Wcześniej, że mówiąc, stawiałbym na McLarena śmiało. Pewnie byłem mhm. w stanie jakieś tam pieniądze postawić. A w tym momencie. No, już nie jestem taki pewien.
2: No, no, tak. Wydaje się, że Ferrari w końcu udało się rozwikłać e, przyczynę ich największego problemu i największej bolączki w tym sezonie, a nawet z ostatnich dwóch sezonów, czyli tempo wyścigowe, bo oni w, nawet rok temu w kwalifikacjach miewali trochę przebłyski, mieli przebłyski lepszej formy, e, ale w, w niedzielę w, w wyścigu to tempo strasznie kulało a tutaj naprawdę od paru wyścigów bardzo dobrze sobie radzą, czy mają bardzo dobre tempo na czele z Charlesem który no, właśnie no, był tylko 10 sekund za Sergio Perezem dojechał. On też, Charles mówi, że to był jeden z Trudniejszych dla niego wyścigów mm.
0: w karierze. Szarl tak mówi ostatnio co ale drugi wyścig.
2: No właśnie, ja też już to też jakoś do tego bym się bardzo nie przywiązywał, ale też trzeba zauważyć, że Szar naprawdę ma fantastyczne tempo, bo też na początku Daniel Ricciarda się w miarę blisko trzymał, właśnie Szarla. Myśleliśmy nawet, czy Daniel nie będzie tutaj atakował Szarla, a w pewnym momencie po prostu Szar odjechał mm -hmm. od Daniela, także także zobaczymy no bardzo, bardzo się wyrównało nam to zarówno yy, po, właśnie pomiędzy Mercedes, yy, pomiędzy McLarenem a Ferrari yy. Myślę, że tutaj największym czynnikiem w walce pomiędzy tymi dwoma zespołami będzie tutaj forma Daniela Ricciardo. Czy ona się ustabilizuje na tym poziomie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę, czy się w końcu dogadał z tym samochodem i z weekendu na weekend będzie w stanie prezentować takie tempo, jak prezentował w Austin.
0: Okej, okay, zgodzę się. Myślę, że jest jeszcze drugi czynnik. Czy Ferrari w końcu ogarnie stopy dla Carlosa Sainza? bo tak. to co się tam dzieje na każdym praktycznym Grand Prix to jest jakieś słowo po prostu
2: tak i znowu Meistersztyk jeżeli chodzi o inżynierów wyścigowych Ferrari na pierwszym okrążeniu kazali przypuścić Carlosowi Daniela Ricciardo bo myśleli, że wyprzedził poza torem, że Carlos Sainz wyprzedził go poza torem prawda była taka, że Carlos Sainz wyprzedził poza torem Lando Norrisa <grym> i w ogóle tej no nie musiał oddawać i oddali tę pozycję za darmo, także prawo no, e, Ferrari, forma stabilna u nich, jak widać.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej do y, złotoustego Fernando Alonso, myślę, że to jest dobre określenie Oj, i prudaska. fantastycznej <laughs> rozmowy między Alpin a y, panem Masim. Czasami naprawdę współczuję temu człowiekowi, mówię tutaj o Massim, nie o Fernando, bo ja, ja tam słyszałem takiego już naprawdę urzędnika na skraju wyczerpania w piątkowe popołudnie, kiedy ktoś mu jeszcze przychodzi o 16.58, dwie minuty przed końcem zmiany do okienka i mówi, no panie, proszę tutaj mi dać to, 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 to to i to. Albo takim zrezygnowanym głosem mówi. Strasznie, na, na strasznie smutnego brzmiał yy, pan Masi w tym komunikacie. Ale się
1: rozłączyć, szukał rozszukał szukał tak. się rozłączyć.
2: Albo rodzica, do którego przychodzi dziecko o godzinie 23 mówiąc, że na drugi dzień musi przynieść do szkoły blok techniczny, farby <grym I klei. grym> Coś tam jest. O, ale dokładnie, to też słyszałem już takie irytacja zmieszana po prostu już z... z no, ale w ogóle ten ton
0: wypowiedzi tego zespołu. Aha, czyli można wyprzedzać pozatorem? Tak. Nie, nie można. Czyli Raikkonem może
2: wyprzedzać Pozatorem.
0: Takie. Nie, ja. nie może.
2: <gorszy> Gorzej niż z dziećmi, naprawdę, tak jak tak. wielokrotnie w tym roku i nie tylko krytykowałem pana Maciego, krytykowałem decyzję sędziów, tak... Tutaj zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji. E, no ja w pełni tutaj popieram sędziów. Myślę, że to były słuszne decyzje, bo w pierwszej sytuacji Fernando Alonso w ogóle nie zostawił miejsca e, Kimemu Raikkonenowi, wbrew temu, co mówił wiele lat temu. E, i, a w drugiej sytuacji, no to... Co tam Fernando zrobił? No. <średził <średził w zakręt kompletnie. Wyleciał na zewnątrz. na zewnątrz później się napędził na, na tym asfalcie na zewnętrznej no oczywiście tutaj e... tak wiem
0: Piotrek Żwirby rozwiązał tak, rozwiązał. sprawę możesz
2: sprawę. kontynuować e, no i tutaj no nie wiem Fernando Jasne, są to momenty w których właśnie mamy się z czego pośmiać w trakcie wyścigu e, mamy trochę więcej tutaj e, kolory tu nam to wszystko dodaje ale biorąc pod uwagę Ile lat ma ten człowiek i jakie doświadczenie ma za sobą, że to jest dwukrotny mistrz świata. No, nie wiem, mi się czasem wydaje, że Fernando Alonso dochodzi do takich momentów w wyścigach, w których wie, że o nic poważnego nie może walczyć, o żadne punkty nie może walczyć i wpada mu taki pomysł do głowy, a odwale coś głupiego. Tak zwany kierowca. A zobaczymy, zobaczymy jak teraz sędziowie zareagują, takie a. Zobaczymy. czemu nie? Kierowca, to
1: jest... kierowca w Open Lobby w kryzze Cold to... Masters. Tak, tak. Takie...
0: Dla mnie to jest mastermind. On po prostu wie, że nie będzie walczyć, ale bada teren na sytuacji, w której będzie miało coś walczyć i <śm> będzie wiedział w to po prostu na ile sobie może pozwolić. To jest po prostu IQ 200 pan, pan, panie Nando.
1: No brudny, brudny. Ja po tym wyścigu przyznam szczerze, że jakby.
0: No A ja już byłem trochę
1: zmęczony. Świetne przybłyski, jakby naprawdę miał świetnie jeździć w tym sezonie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie tylko jego stylem jazdy i jego postępami, ale gdzieś tym zachowaniem również w trakcie wyścigów wcześniej, do tej pory. A nie ukrywam, że w trakcie tego wyścigu byłem zniesmaczony. Nie tak, żebym miał go, że tak powiem, zhejtować, użyję tego sformułowania jakby już do końca świata, ale no jednak niesmak pozostał mocny.
2: Takie, jak po tej bombie na JVN to po yes. prostu jedno pytanie się w głowie pojawiło Znowu? Serio? Serio? Tak, <laughs> tak, znowu Naprawdę? Znowu. Znaczy no nie znowu, no bo Alonso, właśnie ja byłem zdziwiony, że Alonso sadzi taką bombę po, po wywnętrznej Bo zazwyczaj no, nie robił takich rzeczy, no, ostatnia taka rzecz powiedzmy tego pokroju To mi się przypomina jak był to niego ostatni wyścig I zakręty rynie, I leciał prosto przez zakręty to też brzmi niedorzecznie. Ale leciał prosto przez zakrętę w Abu Dhabi. Także no. On sprawdza pewnie,
1: czy tor jest kontrolowany tak jak ten spa. 20, to nie wiem, czy to było 24-godzinne spa, ale. Jakiś czas temu był wyścig, prawda? Że, wszystkie to, że wszystkie zakręty były cięte, oprócz, oprócz jednego, które oficjalnie było kontrolowane przez, przez Marszali, ale no to już tak tylko zszedłem no. lekko z tematu, ale był taki Bachreń. wyścig.
2: <laughs> Bachrein tegoroczny. To też tego tegoroczny, tak,
1: tak, tak, ale był wyścig właśnie, gdzie oficjalnie było powiedziane, że nie ma tyle takiej obsady, żeby śledzić każdy, 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 każdy zakręt. <laughs> Także może to właśnie sprawdzał Fernando Alonso.
0: No tak, natomiast Michael Masi powiedział, zapowiedział już, że będzie pogadanka z kierowcami przed następnym wyścigiem, żeby na no, takich sytuacji już nie było, także zobaczymy czy Fernando zostanie jakoś utemperowany, czy będzie mieć bardzo ciekawą końcówkę sezonu w momencie, Ale... w którym Alonso nie walczy o podium albo jakieś duże punkty.
2: Albo to jest właśnie cel Fernando, żeby właśnie zaczęli słuchać kierowców bardziej i było więcej takich pogadanek i żeby kierowcy mieli więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o interpretację i o sytuację na torze, co też
1: widzę w tym jakiś sens osobiście.
0: Nando z bawcą Formuły 1, odcinek 50.
1: Czekamy, o Jezu, właśnie teraz mi się przypomniało, ja jestem ciekaw jak, jak dobrze Fernando Alonso wypadnie na Netflixie.
0: E, A tego chyba
1: też zaraz przejdziemy częściowo.
0: <laughs> tak, dokładnie. Anyway. Anyway. <laughs> um, czy chcielibyście coś jeszcze dodać do, do wyścigu o Grand Prix USA, bo będziemy powoli stawiać tutaj kropka?
1: E, Powiem szczerze, że
0: Mimo wszystko dobrze wrócić na ten tor. Tak,
1: dobrze wrócić tak. na ten tor, właśnie, no przecież właśnie wrócić, no bo też się tam nie ścigaliśmy w zeszłym roku. Mm -hmm. eee, ja bardzo nitkę uwielbiam tak naprawdę, eee, ale... No, Dla mnie jeszcze duży plus.
0: Eee, slówka Daniela Rykiarda przed wyścigiem. Mm. Absolutny hit.
1: Nie tak. pamiętam, który to był rok, czy 2018 czy 2019, gdzie właśnie był fenomenalny wyścig. Chyba był to 18 rok. Jednak. 18.
0: jak 18. Kimi Raikkonen wygrywał Dobre, ostatni tak wyścig. Ładnie
1: gdzie Max się bronił bardzo długo przed chyba Lewis'em Hamiltonem, to było chyba to w drugim miejscu. Tak czy inaczej, miałem no. dość wysokie oczekiwania po tamtym wyścigu, no, natomiast no, ostatecznie mieliśmy jakąś tam walkę do końca, także nie solidnie. możemy aż tak narzekać.
0: Solidnie, solidnie, <laughs> solidnie. zdecydowanie. 7 na 10, podwyższam
1: I... o pół.
2: Ja w temacie tego wyścigu yy, chciałbym jeszcze dać taki malutki plusik yy, dla UK Gottsunody, bo kolejny weekend, gdzie się dostaje do Q3 i przyjeżdża naprawdę dosyć, taki miary miarę dobry
0: wyścig. Solidny wyścig, Solidny Punkt, wyścig
2: tak. tak że w końcu zaczyna jeździć na takim minimum, na którym powinien jeździć. Także tutaj taki malutki plusik dla niego. Tończył wyżej niż Gasly. <głos> Brawo. nie miłe. <głos>
0: Pierma, pecha pierma spora pecha w tym roku, tak. naprawdę. Mam nadzieję, że mu odda w przyszłym szczęście. Dobrze, stawiamy kropkę. Dziękujemy. Yy, jeszcze Kimi Rajkonem bez punktów. Chociaż była szansa.
1: To Wilna Alonso. Dosyć, <głos> nie, tak. Ten spin to też bawi na Alonso, mówić.
0: No wiesz, no, Kimi stracił tam trochę. No podłogi, także możliwe, że tego docisku zabrakło w kluczowym momencie. No dobrze. Nie przedłużamy. Stawiamy kropkę. Y, idziemy dalej. Verstappen kontra Netflix. Y, Max trochę się wkurzył na Netflixa po tym, jak Netflix najwidoczniej, o czym mówiliśmy na początku roku, podkręcał mocno konflikty między kierowcami tam, gdzie tym konfliktów nie było. I w sezonie, w którym y, no ten, jak podcast nasz widać, skupia się praktycznie połowę czasu gadamy o walce Verstappena z Hamiltonem. Max wyznał, że no, wypisał się z tej zabawy i on z Netflixem nie rozmawia. Także jak to skomentujecie, czy naprawdę e, było to potrzebne? E, czyli jest to potrzebne, bo jednak inni kierowcy e, nie dołączyli do tej krytyki?
1: Po obejrzeniu trzeciego sezonu Drive to Survive a, rozumiem pobudki i jeżeli faktycznie miałbym takie same podejście do tego, będąc kierowcą, ja mam teraz, też prawdopodobnie miałbym to już gdzieś. Biorąc pod uwagę, jak bardzo przeinaczone mogą być wydarzenia z moim udziałem, udziałem innych kierowców. Plus, umówmy się, Max Verstappen nie jest za bardzo osobą, która ani jest specjalnie social mediowa, czy wylewna w internecie. Tym bardziej domyślam się, że ma totalnie gdzieś... Jakby tego typu inwestycje, jak, jak robienie serialu Netflixa dla Formuły 1, z udziałem Formuły 1. Także rozumiem, szczerze mówiąc, i nie krytykuję w żaden sposób tej decyzji.
0: Okej,
2: Piotrek? No nie wiem, czy mogę się jakoś bardzo tutaj wypowiadać, biorąc pod uwagę, że tego trzeciego sezonu w ogóle nie widziałem. Dr drugiego <śmiech> chyba nie?
1: Na... nie, Nie, nie. No właśnie. Właśnie przez tę opinię, tak, Właśnie, rozumiemy.
2: nawet przez te opinię, bo to już ledwo co dokończyłem drugi sezon, szczerze powiedziałem, bo już wtedy to się zaczynało, usłyszałem Wasze recenzje i uznałem, że sobie to daruje. Ja rozumiem Maxa Verstappena, jeżeli chodzi o innych kierowców, którzy się nie dołączyli. Dla większości kierowców, w szczególności tych gorszych zespołów i no, w dużej mierze też dla tych zespołów, to jest robienie świetnego marketingu. Świetny PR mogą dać sobie wyrobić i kierowcy no
0: Kim jego to... Alfa nie wciągnęła.
2: Y... Ale
1: miał najlepszy, miał najlepszy moment w tym tak. sezonu. Tak, ale no, właśnie.
2: Wystarczyło, że wypowiedział, się, wypowiedział jedno zdanie, i wszyscy to pamiętają, i wszyscy to podawali dalej w mediach społecznościowych. Także myślę, że Max Verstappen robi sobie w tym momencie taki PR jest już tak rozpoznawalną marką na całym świecie że dział marketingowy Red Bulla mógł mu odpuścić i jeżeli podjął taką decyzję, to myślę, że, że podjął ją słusznie, bo no... No on nie, jest młody. Myślę, że to nie, ma... nie była ma 24 lata, walczy o mistrzostwo świata, pierwszy raz ma szansę w ogóle zdobyć tytuł mistrzowski i nie dziwię się, że chce się odciąć e, jak tylko może od mediów i od całego zamieszania wokół jego osoby i skupić się tylko w pełni na ściganiu, także... A może zostać e, ja manewrowany
1: gierki Netflixowe, jeżeli chodzi o walkę z Hamiltonem, wiesz,
0: Tak, oni się naprawdę. tam szturchnęli, przypadkowo wpadli na siebie już tam były przeróbki, że Netflix zaraz zrobi, jakby to było po prostu jakieś starcie Ale no pomyślcie,
1: Monza, Silverstone, przecież tu byłby... To
0: jest ja... samograj, no ten sezon tak, to jest samograj tak, tak, dla Netflixa i naprawdę nie muszą tam dużo dodawać od siebie, żeby wyszła nawet naprawdę dramatyczna i trzymająca w napięciu produkcja. Okej, okay, to teraz o bolidach na przyszły rok. Panowie, jesteśmy coraz bliżej bolidów na przyszły rok, wyczekiwanych przez nas jeszcze rok temu z utęsknieniem. W tym momencie nie do końca.
1: Chcieliśmy, żeby... Pamiętajcie, że chcieliśmy, żeby sezon 2021 się szybko skończył, żeby był rok 2022. Ja nie chcę, żeby sezon 2021 się szybko kończył, naprawdę.
2: Zostajemy przy tych bolidach już.
1: Jest fajnie. bo kontynuujmy tę walkę w przyszłym roku. Ale, tak. ale, ale, prawda? Jakby Rok temu mówiliśmy, niech ten buforowy rok się skończy.
0: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o bolidy na przyszły rok, to pojawia się coraz więcej informacji. Jeden z inżynierów, nie pamiętam kto to był, niestety chyba pan Zajdl, powiedział, że te bolidy miały być wolniejsze o kilka sekund, ale nam wychodzi, że będą o pół sekundy tylko wolniejsze. I zastanawiam się, czy to była tylko taka zagrywka typu inny, inni inżynierowie sobie pomyślą o kurczę, nam wychodzi trzy sekundy wolniej,
1: tak. robimy coś
0: bardzo nie Tak czy po prostu naprawdę będą, będą niewiele wolniejsze od tegorocznych. Natomiast Sergio Perez już miał okazję jeździć w symulatorze oczywiście tym bolidem na przyszły rok, taką wstępną wersją i mają podobno zupełnie inaczej się prowadzić. Mają się nie prowadzić tak dobrze jak tegoroczne bolidy, które jeżdżą praktycznie po szynach. I mają być podobno dużo, nie wiem czy dużo, ale na pewno szybsze w szybszych zakrętach, a wolniejsze w wolniejszych. Chyba coś takiego, coś takiego słyszałem. Na, na pewno no, będzie to zupełnie inne doświadczenie dla samych kierowców. Dodatkowo jeszcze Ferrari... Nie, przepraszam, starałem się zachować powagę, ale Ferrari szykuje bardzo odważną koncepcję na przyszły rok. I ja już się boję w tym momencie, naprawdę, bo Ferrari szykowało odważną koncepcję to zazwyczaj nie wychodziło to dobrze. Także jak się zapatrujecie na, na te wieści? Czy czujecie już to podekscytowanie bolidami na przyszły rok? Jak one będą wyglądać? Czy te wszystkie informacje dotyczące bliższej jazdy i łatwiejszemu wyprzedzaniu się sprawdzą? Jakie są wasze wrażenia na ten moment, na końcówkę października?
2: Chcielibyśmy je zobaczyć przede wszystkim. Tak.
0: <laughs> Oj tak, na prezentację bolidów ja będę strasznie czekać. Chyba każdemu obejrzę.
1: Tak, dokładnie. Ten koncept znamy już od dawna, prawda? Ten pokazany ostatnio... Też Ale tylko... to się zazwyczaj to bardzo... To malowanie jakby nie pasowało do, do, do takich rzeczywistych malowań bolidów, więc też to nieco zniekształcało wizję tego samochodu wydaje mi
0: się. To, to, zazwyczaj te pierwsze koncepcje bolidów one się bardzo różnią. No i tak, ja Najpiękniejsze może być to, że te bolidy mogą się diametralnie różnić między sobą. tak? Mieliśmy już takie lata. Piotrek pamiętasz jak były kły, były wózki widłowe, były
1: Tak. Wolny, zielony. I co zielony ten to to zielony bolid? Katerham, Katerham. Tak. O Jezus. Nie zapomnę ten nos. Tego mam
0: nadzieję, że nie będą.
1: Nie będą aż takie szpatne, tak? Już, już Chyba, petne, tak? to naprawdę dobre aero wtedy, nie?
2: Nie. <śmiech> nie. Nie, nie, nie. <śmiech> Nigdy więcej. <śmiech> z takim nosem. W, w ogóle te przednie sekcje boli 2013-14, to był jakiś koszmar.
0: No nie wiem, kto tam to pozwolił, ale to naprawdę.
1: <śmiech> Dobrze, to
0: Liberty przyszło i też trochę przycisnęło, żeby te bolidy też wyglądały świetnie.
1: Izer na nowe samochody jest uważam świetny. W sensie jakby ten koncept jest świetny. Mam nadzieję, że bolidy w rzeczywistości, jeżeli chodzi o, 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 o konstruktorów, będą wyglądały e, w miarę podobnie do wizji tego, tego 2022 roku. E, a co do Mercedesa? Tutaj przepraszam, Ferrari nie mam pojęcia, jakby co mogę powiedzieć bo to no Matia jakby... Binotto
0: nie przyjeżdża na wyścigi teraz w końcówce sezonu tak, gdzie walczą o trzecie w miejsce w konstruktorach przecież, bo się skupiają no, na walce jak najlepszy boli na przyszły Pytanie, rok czy
1: mamy się bać czy nie w tym momencie bo...
0: znaczy, wiesz, No, czy wiesz, dopóki Binotto pracował w fabryce, a Ariva Bene zarządza zespołem, to wychodziło to całkiem nieźle
1: no też fakt, 2018 rok, no był bardzo, ba bardzo, 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 bardzo do momentu.
0: momentu. E, no dobrze. Znaczy,
2: Chcecie coś ja... jeszcze dodać w tym temacie, Piotrek? Ja mam nadzieję, że w, to, to się sprawdzi i te boidy będą znacznie cięższe w prowadzeniu e, od tegorocznych e, konstrukcji, bo.
0: To taki statysta jesteś, chcesz utrudnić życie tym kierowcom?
2: E, nie tyle. Tak. No, to... No, trochę tak, szczerze powiedziawszy, tak. No bo to jest e, na szczyt motorsportu i chciałbym, żeby te bolidy nie tylko były bardzo szybkie, ale również trudne w prowadzeniu, e, bo też jestem ciekawy szczerze powiedziawszy, bo jak się ogląda powtórki tych wyścigów sprzed nie wiem 15-20 lat, e, to widzimy dużo błędów e, takich niewymuszonych nawet często ze strony kierowców. Eee, I jestem, musieli
0: często walczyć z tymi bolidami. Tak,
2: musieli często walczyć i czasem nawet też e, tutaj nie mówię o kierowcach z tyłu stawki, ale też e, również e, liderzy e, wyścigów popełniali po prostu błędy, wypadali z rozbijali się czasem. E, oczywiście nie chcę tutaj, żeby co drugi zakręt kierowca wylatywał w bariery, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu jestem ciekawy, czy to kwestia tego, jak dobrze teraz te kategorie juniorskie przygotowują tych młodych kierowców do wejścia w Formuły, do Formuły 1, czy te bolidy są naprawdę już jak się wejdzie na pewien poziom oczywiście, to że one są tak łatwe w wprowadzeniu, jak wiele osób y, uważa. Także miejmy nadzieję, że te bolidy będą bardziej, bardziej wymagające od kierowcy i myślę, że dzięki temu będziemy oglądali lepsze widowiska i więcej emocji będzie w trakcie wyścigu. A co do okay. tego, czy są szybsze, wolniejsze, to myślę, że same zespoły końc końców nie wiedzą, bo no bo oczywiście można przeprowadzać symulacje, można odwzorowywać to wszystko w symulatorze, ale koniec końc końców i tak ten symulator później się dostraja pod te dane, które zbierzemy na torze i do momentu, w którym te, te bolidy nie wyjadą na tor, zespoły nie zbiorą pierwszych danych, to oni sami do końca nie wiedzą, jak to będzie wyglądało.
0: Wstępnie mają być dwie serie testów. Jedna w Barcelonie, druga w Bahrajnie. Dlatego... Także czym boli do wakcji pod koniec lutego najprawdopodobniej.
2: Tak, no ja trochę żałuję, bo równolegle w WRC też wchodzą nowe samochody, zupełnie nowa, nowa formuła. I zespoły od pół roku już testują te samochody. Już każdy wie, jak one będą wyglądały. Także tam jest trochę inna sytuacja i chciałbym trochę, żeby też jak to w Formule 1 było, że gdzieś tam ktoś w krzakach siedzi, robi zdjęcia jak zespół testuje. <grym> jak...
0: No, te czasy już nie, nie wrócą do Formuły 1. No, nie nie tak.
2: przy cięciach budżetowych.
0: No dobrze. Wiecie, co jeszcze yy, z informacji jest ciekawe? Będziemy mieć o trzy okrążenia dłuższy wyścig o Grand Prix yy, Abu Zabi. Cieszycie hmm. się?
1: Tak, Ta tak. Ale wiecie, <grym> dlaczego? Yy, Ponieważ. Przez zmiany zakrętów? Tak. Yy, no
0: I. Tor ma być, ogólnie czas okrążenia ma być szybszy o 10-15 sekund. No Dzięki jeszcze... tym zmianom.
1: No tak, tak, to jest, to, to jest możliwe. To jest możliwe. Jak wyobrażamy sobie faktycznie te sekcje, które ulegają zmianie, to.
0: No tak, tam w pierwszym sektorze jest ta szykana ucięta. Tak. Po tej drugiej prostej drs też jest szykana ucięta i to są chyba takie największe zmiany, które tam są zaprowadzone tak? i jeszcze chyba między prostymi też jest tam jakoś wygładzone, że tak powiem ta, ta, ta podwójna szykana na której kiedyś Huckelberg wyleciał na bandę i leżał stał tam do góry nogami tak. zobaczymy, no może no wiecie, no na w tym roku tor. dokładnie, mieliśmy w tym roku ciekawe Grand Prix Francji, także wszystko jest możliwe i Rosję też ciekawą Także ja jestem pełen nadziei. Odnośnie bycia pełnym nadziei, już niedługo Grand Prix Meksyku. Także jakie są wasze przewidywania, kto będzie mocny, kto zaskoczy, no i kto wygra kwalifikację wyścig i kto zostanie kierowcą dnia? Piotrek, zaczynaj. Wyle Świ
2: świetnie, pytań. Świetnie mi idzie, także zacznę. No... Będziemy wiedzieć jak nie stawiać po prostu. Tak, tak, tak. Jeżeli ktokolwiek stawia, to stawiacie odwrotnie jak ja, to na pewno traficie coś. No... Przed USA mówiłem, że Mercedes jest faworytem. Tutaj sądzę, sądzę cały czas, że Red Bull jest faworytem mimo wszystko. Także postawię na Red Bulla. Postawię w sobotę i w niedzielę na Maxa Verstappena. Także będzie zaskoczenie i Lewis Hamilton odrobi pewnie punkty.
0: Poczekaj, poczekaj. Jeszcze raz. jeszcze raz.
2: Verstappen sobota. Niedzielę również Max Verstappen. A kierowcą dnia będzie Sergio Perez, bo będzie jechał u siebie, będzie na podium i pewnie dostanie tę nagrodę.
0: Okej. Okay. Iwo, jak tutaj przewidujesz? Czego się spodziewasz? Kto może zaskoczy? Kto może zaskoczy?
1: No tak. Ja powiem szczerze, że ja nigdy nie pokładam jakichś wielkich nadziei w Meksyku o tyle, że nie jestem specjalnie fanem tej nitki, jakby jest na nim trochę fajnego ścigania, zgadzam się, ale...
0: Można zrobić się. pół ósmyłka, przypominam. Tak, o... tak, o... <śmiech> można
1: zrobić pół dokładnie. No spodziewam się tej przede wszystkim tak samo jak Piotr mówi, mocnego Red Bulla. Ja bym akurat przewidywał, że kwalifikacje może wygrać, już może Michał zapisywać, Sergio Perez. Wyścig wygra Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Sergio Perez. Z tego samego powodu jedzie u siebie i też że stanie na podium. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Mercedes miał jakoś bardzo mocno odstawać. Tutaj spodziewaliśmy się, ja się przynajmniej spodziewam, że Red Bull będzie bardziej odstawał od Mercedesa. Tutaj mimo wszystko wydaje mi się, że Mercedes będzie blisko, także ryzykujemy pewnie takimi samymi strzałami w Red Bulla. Ale nie spodziewam się tak naprawdę jakich gigantycznych zaskoczeń. Pewnie dalej kontynuacja batalii McLarena z Ferrari ale zarymowałem. <śmiech> <śmiech> no, tak, ale walka. Walka o trzecie miejsce wydaje mi się wydaje. tutaj będzie też bardzo emocjonująca.
0: No tak. I myślę, że y, zwłaszcza Ferrari może być tutaj mocne, bo nie wiem, czy czytaliście wypowiedzi, ale Szary chyba mówił, że ten tor im powinien bardzo pasować. Więc... No to wygrają, to nie, jak tak powiedział. <śmiech> Yy, także może Ferrari tutaj włączy się do walki, nigdy nie wiadomo. No, Szarl potrafi wykręcić naprawdę kosmiczne okrążenie czasami. On potrafiał
1: stawać na, po, stawać na podium w 2020 roku, także...
0: No właśnie, także poczekamy, zobaczymy. Ja tam trzymam kciuki za Ferrari, mam ogromny sentyment do tego zespołu, także zobaczymy. Ja natomiast stawiam, że Max będzie najszybszy w sobotę. Sergio Perez wygra wyścig i Sergio Perez zostanie kierowcą dnia. Trzymam kciuki naprawdę za Sergio, że zaliczy drugie zwycięstwo w sezonie i zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w zdarzeniu z rzeczywistością. No trzeba zbierać punkty, no panowie. No, trzeba ryzykować. No, nie, może,
1: nie możemy grać tak samo dokładnie. A no, tak. Michał, jakby ile kto ma punktów?
0: E, tak, po ostatnim Piotr wyścigu po trafiłem... Nie. <laughs> tak, Piotr przedłużył poradzić. swoją serię wyścigów bez żadnego trafienia do pięciu. Jej. Więc stajesz się takim powoli naszym rasolem. E, Od z, z do zera. Tak.
2: Od zdobycia tytułu rok temu do, do, do pięciu wyścigów bez punktów.
0: Może będziesz jak, nie wiem, Lewis Hamilton, który okaże się, że w przyszłym roku Mercedes jest z najgorszym zespołem w stawce i nie może punktu zdobyć. Tak. <śmiech> e, natomiast ja trafiłem Maxa Verstappena w niedzielę, e, przez co w naszej klasyfikacji Iwon ma punktów 17, ja mam punktów 13, więc jeszcze nie wszystko jest skończone. E, a e, Piotrek ma punktów 9. E, jeszcze nie wszystko jest skończone, Piotrek.
1: Matematyczne szanse są. Tak, dokładnie. Sportowe,
2: nasza specjalność narodowa przy okazji mistrzostw w, pił w piłce nożnej czy Europy, czy to świata co musi się wydarzyć
0: tak. no dobrze to nie będziemy przedłużać, chociaż dzisiaj nie ględziliśmy jakoś strasznie długo niewiele, ponad 50 minut to jest chyba najkrótszy odcinek od, nie wiem, jakiegoś kwietnia także mimo tego, że yy, odcinek krótszy to dziękujemy Wam bardzo za uwagę za poświęcony czas na wysłuchanie 55. Sańcowego i Iwo opowiedział przed rozpoczęciem A, nagrania. Nie zdarzyłem tego
1: powiedzieć wcześniej.
0: No Ale ja pamiętałem, także. Muszę... <grych> Z... Tak, dziękujemy za słuchanie sańcowego odcinka i słyszymy się po Grand Prix Meksyku. Dziękujemy za uwagę. Rozmawiali o Grand Prix USA i Lubowski. Dzięki do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, wielkie cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.